0: 蚂蚁山下挖出神秘帝王大墓，专家发现该陵墓使用了活人殉葬，一旁还有大量的金元宝，墓志铭上六个字道出墓主信息，使在场专家都惊出一身冷汗。这个墓葬中埋的到底是谁？ 2005年4月，长沙市准备在望城县修建一座大学城，工地上的推土机准备将工地上有一个叫蚂蚁山的小土包给推平，但是施工过程中却意外地发现了一座专制墓葬。文物部门听到了这一消息，连忙赶到了现场。一到施工现场，专家们便被眼前的青砖大墓给镇住了。他们根据墓葬的规模推测，这是一座明代王侯大墓。由于施工将墓葬的顶端破坏了一部分，现场的专家决定对这座墓葬进行抢救性的发掘。随着墓室顶部的分土被一层层揭开，墓葬完整的展现在专家们的眼中。蚂蚁山的这座墓葬由主室和两侧的耳室组成，而明代的高级墓葬一般来说都只有前后两室组成，只有少部分极为特殊的陵墓才具有左右耳室和壁龛。专家在揭开圈顶的十几层的青砖后，也没有挖穿这座墓葬，还在这些青砖中发现了两层用松香和石灰制成的松香层。在古代，松香是十分昂贵的东西，能够如此大量的使用松香来建造自己的陵墓，专家们就更加相信这是一座明代的王侯墓葬。但是随着这座墓葬全貌的面世，也让专家们更加疑惑了。因为按照以往的经验，这样大规模的明代王侯大墓，在地方的史料中都应该有记载才对。但是考古人员查找史料，根本没有发现这座明代王侯大墓的主人是谁。他们通过史料知道，在被分封到长沙的明代王侯，只有谭王朱子、古王朱燧、襄王朱瞻善以及吉王朱建俊。但是诸，谭王朱子因为涉及胡惟用案自焚而死，古王因涉嫌谋反被废为庶人，襄王袭封襄阳，只有吉王在长沙安顿了下来，并将王位传承到了明朝末年。这里难道埋藏着明代的某位吉王吗？虽然专家们还未对这座墓葬进行发掘，但是根据史料《长沙府志》记载，明代的七位吉王都安葬在长沙市的跳马镇。如此以来，蚂蚁山的这座王侯大墓墓主人到底是谁，成为了专家们解不开的疑云。为了解开墓主人身份的疑团，专家们开始对墓葬进行挖掘，但是还没有找到墓室的甬道和墓门，专家们就发现了一个令人沮丧的现象。砖墓顶端有一个盗洞，发现盗洞，专家们激动的心就一下子凉了下来，因为墓葬中的陪葬品可能被盗墓贼盗掘一空了，不会留下来什么有用的信息。这座奇怪的明代王侯墓葬本身就存在着诸多疑点，遭遇盗墓贼的盗掘后，还能发现墓主人的身份之谜吗？虽然发现盗洞让专家们十分失望，但是对于这座难得的明代砖石大墓来说，发掘和清理工作仍要继续。为了保护这座墓葬，专家选择先找出墓道，想要从墓道进入，再打开墓门进入墓室。专家们在清理之后发现，这座墓葬的墓道并非像以往发现的明代墓葬一样，是一条悠长的墓道，而是一个数学式的墓道。这座墓葬的墓门的一侧。西有一堵金刚墙，如果是带有倾斜墓道的大墓，墓道的起点应该是在远离金刚墙的地表某处。但是在蚂蚁山的这座墓葬中，与其说它有一条墓道，倒不如说它有一个长五米、宽三米的土坑。可是谁也没有想到，就在这狭窄的土坑里，竟然有惊喜发现。专家们清理墓道的时候，在墓道的填土中意外的发现了一座石质建筑。他们小心地将这座建筑剥离出来，发现这座建筑外形十分像古代用来储存粮食的粮囤。继续向下挖掘时，才发现这座石质建筑更像是一座形状特殊的佛塔。这座塔形建筑高度只有 2.3 米，专家们猜测它是在后期墓葬填土到5米的时候才被安置在这里的。看到这座佛塔，专家们便猜想这里面可能是中空的。在这之中可能会有惊人的发现。为了弄清楚这座佛塔内的秘密，专家们就对这座佛塔进行发掘。他们在揭开塔顶的石块后，发现这座石塔内部果然是中空的。有了这个发现，现场是一片欢腾。接下来，专家慢慢地揭开了外围的石头，在石塔的内部中，赫然有一座精致的小塔。这座小塔与外面的石塔相比，它质地晶莹剔透，显得十分珍贵。外形和北海公园的白塔十分相似，高度仅仅只有 1.5 米，完全符合藏传佛教喇嘛塔的形式。一开始，工作人员以为这座精致的小塔是由整块材料雕琢而成的，但是在准备搬运的时候，工作人员才发现，这座喇嘛塔的相轮和覆钵竟然是可以分离的，覆钵下圆滚滚的塔腹竟然又是空心的。在这个空心的塔布中，专家发现了一个漆函。这个漆函的发现让现场的工作人员兴奋不已，因为这座高规格的器物出现在隐秘的空间，显然存放着十分宝贵的物品。当天晚上，漆函就被运往考古研究所的实验室内，专家开始对它进行一系列的检查和脱水处理。处理之后的漆函被放在了医学仪器之上。通过观察可以发现，漆函内部上方充满了密集的平行线条，而漆函下方则是空无一物。专家推测，漆函内的文物极有可能是一部经书。知道漆函内是经书后，专家们多少有点失望，因为佛教经过多年的传播和发展，到明朝的时候基本已经定型。这样一来，漆函内的经书的价值就没有那么高了。专家们小心翼翼地打开漆函后。发现这里面的经书经过层层包裹，当专家们小心翼翼地将经书外面包裹的丝绢揭开后，发现经书的每一页都是由金粉书写，里面竟然还有朱砂批注的痕迹。朱砂批注，简称朱批，在当时是只有皇帝才有权利这样做。西汉中的这批经书很有可能是皇帝赏赐给墓主人的，能得到御赐的经书，再次说明墓主人身份的高贵。清理完漆函内的文物，现场的发掘仍要继续。在清理完墓道的石塔后，专家们又有了惊人的发现。在墓道的底部，考古人员又发现了一个外形奇特的建筑，这是一个由青砖砌成的一个方座，中间有一个十字形石梁，外形酷似西方的十字架。专家在揭开石梁之后，又发现了一个隐秘的空间，在这里，专家们发现了一个铜板以及一面铜镜。但是这个建筑更让专家们疑惑，因为这个建筑在以往的墓葬中从来没有出现过。对于这样的现象，现场再有经验的专家也抓瞎了，因为不能借助以往的经验，只能凭空猜测。他们看到这个建筑第一眼就猜测是西方天主教或者是基督教的东西，但是由于当时中国西方的各种教派并不盛行，专家们最后还是猜想这是和中国道教有关的建筑。专家们在拆除这座遗迹时，又有了新的发现，在青砖堆砌的四个边角都发现了一个万字符，他们便推测这座建筑是道教祭祀的一个祭坛。墓道清理完毕，专家们便准备打开金刚墙，找到墓门进入墓室。就在专家们准备拆除金刚墙的时候，刚刚拆除几块青砖。上面的木砖便垮塌下来了，他们当即觉得不对，觉得这里并非是一个门，而是一个假门。专家根据以往明代墓葬发掘的经验来讲，砖室墓的正面是一堵山墙，山墙后面是一扇金刚墙，打开金刚墙就能见到墓门。然而蚂蚁山的这座墓葬却没能发现甬道和劝动。山墙上的这么金刚墙，其实就是一个一动就会坍塌的死亡陷阱。专家们检查了整个墓葬后，发现整个墓葬根本没有留门。他们推测，这座墓葬是建造到一半的时候，等到墓主人去世后，将墓主埋葬在这里后，又进行一次性的封墓。为了能够进入墓葬之中进行发掘，专家们对金刚门进行加固后，拆除了金刚墙。随着金刚墙的破除，墓室终于展现在专家们的眼中。专家们进入墓室之后，清理前室，在前室中，他们很快就发现了一块墓志，只是这块墓志已经碎裂，分布在墓室四周。专家们在拼凑后，发现了整个墓志的全貌，分为墓志盖、墓志还有墓志底座。这座大墓的主人已经困惑了考古人员很久。为了能够找到墓主人的身份信息，他们便连忙解析墓志上的文字。墓志盖上的六个大字映入专家的眼中：“张氏妙寿之墓。”看到这几个字，在场的专家惊讶不已，因为这座王侯大墓并非是明代王侯，而是一个名叫张妙寿的陵墓，这出乎考古人员的意料之外。为了弄清楚这个张妙寿到底是何人，专家们对墓志进行仔细的审读。终于发现，这个张妙寿是古王的乳母。根据墓志上面的描述，这位张妙寿从古王出生就抚养古王，然后就一直跟随古王。墓主人的身份信息被找到了，考古发掘仍要继续。专家先进两侧的耳室，在耳室之中发现了两具棺椁。经过检测后发现，他们是被人杀死的。专家们便推测，这是两个训人，他们在生前被古王残忍杀害。埋葬这冰冷的墓葬之中，让他们能够继续服务于张氏。专家们称，之所以这里出现了殉人，是因为明太祖朱元璋打破了先例，又恢复了残酷殉人制度。明朝皇室有样学样，也开始了这种殉人制度。虽然墓葬被盗墓贼盗掘一空，但是前世中还是发现了56件文物。耳室虽然收获不大，但是殉人的出现却令人震惊。在众人的期待下，专家们打开了主室的木门，进入主墓。经过仔细的清理，专家们发现了一些劫后余生的陪葬品，一些形似金锭的器物。专家们称，这种树腰形的金锭是当时的皇帝专门制作，赏赐藩王的特殊金锭。由于盗墓贼的袭扰，主墓室再也没有什么发现了。就这样，蚂蚁山古墓的发掘已经结束了。专家们在墓葬中一共清理出来了包括金、银、铜、铁和漆木器、玛瑙器、釉陶器等在内的文物40多件。但是由于盗掘严重，这些器具根本无法和最初的陪葬品相提并论。从这座墓葬之中的各种僭越之处，让我们了解到古王朱遂对自己奶妈的感情之深。除此之外，还见识到了古代残酷的训人制度。现在我们生活在这个舒适安逸的环境里，再也不会有这种残酷的现象出现了。好了，今天的故事到这里就结束了，我们下期再见。